0: Du lytter til P1. Det er den sidste dag på året. 2021 er gået på held, og vi venter i spænding på, hvad 2022 måden vil byde på. Måske en pi-variant af coronavirus til at afløse omikron uf uh, jeg håber det ikke. Til gengæld ved jeg godt, hvad der venter mig og rigtig mange andre i aften. Nytårsaften er nemlig for de fleste sådan en skøn blanding af spænding, forløsning, guldglimmer i tøjet, god mad, berusende bobler og kransekage i rigelige mængder. Og så selvfølgelig godt med krudt ved midnat. Jeg kan tydeligt huske et år, hvor jeg boede i Indre København. Søerne var frostet til, og nyttesraften stod folk på hver side af Søen og skød fyrvækkeri ind over isen. Det var altså ekstravagant flot, men det føltes også ekstravagant farligt. Og festerfarver tilsat krudt. Det lyder altså umiddelbart som den perfekte opskrift for ulykker. Men er fyrvækkeri egentlig så farligt? Sidste nytår var der kun 165 personer, som kom på hospitalet på grund af fyrværkeriulykker og heraf var 25 alvorlige, som skader på øjne, hud eller hænder. Og det er altså på trods af, at der hver år importeres 450 containere propfulde af fyrværkeri til de sprængningsglade danskere. Hvis man nu bare køber hos en ordentlig forhandler, husker beskyttelsesbrillerne og ikke går tilbage til en fuser, så kan det da ikke gå galt. Eller hvad? Syg nok går i dag ud med et brag her på 2021 sidste dag. Velkommen til. Og med det også hjertelig velkommen til mine to gæster. Anders Dam Heimdahl, lægefaglig chef for Vagtcentralen i Region Hovedstaden. Og Jens Lauritsen, professor og daglig leder af ulykkesanalysen på Odense Universitetshospital Og mit navn er Maja Thiele. Og til daglig er jeg også læge og forsker på OUH. Øhm, Jens Lauritsen, Du står for ulykkesanalysegruppen Og I laver løbende statistik over ulykker Også fyrværkeriskader Hvad med dig selv? Altså, kan du nyde fyrværkeri nogensinde?
1: Med årene må jeg sige at Jeg kigger mere på det end jeg deltager Tidligere øh, købte vi også nu Er det mine børn der gør det Eller i hvert fald en af dem Men øh, jeg synes fyrværkeri er flot Men det har også nogle konsekvenser øh, Som vi bliver nødt til at tage højde for
0: i jeres egen opgørelse, så kan man se, at det er jo heller ikke et, et lille antal folk, som er tilskuere, og der sker noget med. Så, så, så altså, kan man sige, at fyrværkeri det har bare et indbygget faremoment?
1: Min motivation for at arbejde med det her, det har jo alle årene været, at korrekt produceret fyrværkeri affyret korrekt at det skal være uden fare, det må ikke medføre skader, og det har vi jo så desværre set det har. Det er faktisk et komplekst spørgsmål at svare på om om vi har, om så må styr på det som det er nu. På grund af vores kortlægning ved vi, at vi er nu senest har været på 165 skader i et nytår, hvor vi var over 500 øh, der i slut 90'erne. Men det er altså kun fordi, vi har lavet en grundig kobling til forskning, at vi kan sige, hvad der er farligt, hvad der ikke er farligt. Nu nævner du tilskuerne, det er vi jo blevet meget mere opmærksom på, efter vi lavede den grundigere kortlægning.
0: Så det er jo det, vi skal, med lidt onkelhumor, forsøge at skyde os ind på øh, i løbet af den næste time. Øh, men jeg kunne også godt lige tænke mig at høre dig, Anders heimdal som, som chef for Vagtcentralen. Hvad er så dit forhold til fyrværkeri?
2: Jamen, jeg tror, jeg har lidt, ligesom Jens, et, øh, kan man kalde det et lidt ambivalent forhold til det, fordi på den ene side øh, har jeg også øh, kvæg min faglighed, som anestesilæg set min del af, af skader, og det kan vi komme ind på øh, senere, men øh, rent personligt har jeg også et lidt ambivalent forhold. Jeg synes jo også, at fyrværkeri kan være enormt flot og festligt, men fyrværkeri har også skuffet mig enormt meget. Øh, for, for snart en del år siden havde jeg vagten på redningshelikopteren nytårsaften og havde en umiddelbart perfekt timing med en indflyvning over rådhuspladsen kl. 3 minutter over 12 i lav højde på vej mod Rigshospitalet og tænkte, at nu skulle jeg se mit livs fyrværkeri-show. Og det blev alt andet end det. Fyrværkeri er lavet til at blive set nedefra og op. Og,
0: det var ikke en god kombination nej, at have en helikopter hængende. Det her
2: der. tæppe af fyrværkeri, jeg tænkte, at vi skulle sejle ind over, det var ganske små, glemt og meget skuffende. Så det hænger stadig lidt ved os, og det er også mine børn, der kører fyrværkeri nu.
0: Jeg kan jo godt vedkende mig det der med at have givet 600-700 kroner for en eller anden raket, der virkelig skal give noget, så sender man den op, og så to sekunder efter tænker man, nå, var det så det? Jens, ulykkesanalysegruppen. I har fuldt fyrværkeriskader, som du nævner, siden midt-90'erne. Kan du give os sådan et overblik over udviklingen
1: de sidste 25 år? Jamen, i starten, der, der havde vi jo mottoet, håndholdt fyrværkeri har... Fanden skabt, fordi det var meget præget af kanonslag, som sprang i hænderne på de unge mænd. Og der må man sige, at det billede er meget ændret. I løbet af årene, der har der i nogle perioder været overvægt af skader fra raketter eller fra batterier. Vi har haft perioder, hvor nogle af batterityperne kom på markedet for tidligt. Øh, fordi de var for små i forhold til den sprængkraft de havde. Men det, det er meget vigtigt, og for den del af det, jeg har været med i, at tænke det som en, en samlet pakke, hvor vi følger det løbende. Jeg går ikke så meget op i, om det går lidt op eller ned det enkelt år, fordi det er afhængigt. Min grund opfattelse gennem alle årene, det er, at vi har jo en skadepåvirkning her med 5 til ti personer hvert år, der mister øh, dele af synet, eller nogen mister endda et, et helt øje, eller måske mere øh, syn på begge øjne, og det, er det rimeligt? Øh. Men,
0: men jeg var inde og se på jeres egen oversigt her, og det, ja. altså, når jeg kigger på jeres statistik over årene, så er forekomsten af fyrværkeriskade jo faldende. Men du siger, at i alvorlige ulykker, der, der øh, der vedbliver med at være
1: altså, det samme Det er meget vigtigt også, når vi, når vi diskuterer antal på det her område, som så mange andre områder. Hvad er det for antal, vi taler om? Det, vi har gjort her, som jo er den hvad skal man sige, grund, øh, tager udgangspunkt i epidemiologisk metode, det er, at ting foregår på nøjagtig samme kortlægningsfasjon igennem mange år. Og her er det altså alle... Øh, akutte behandlingssteder i Danmark, der har været villige til igennem de her 25 år snart øh, at indberette alle, de har haft til behandling for hele døgnet den 31. og hele døgnet den første i første. Og når det er vigtigt, så er det fordi, at øh, vi, ved, øh, vi har før prøvet også at kortlægge før og efter nytår, og det er altså de to døgn, der er de vigtige med behandlingssøgning den varierer også, så nogle ting sker den 31. år, folk kommer til behandling den første. Så antalsudviklingen, hvor det har ligget i nogle år omkring fra 30 til 40, 45 af de alvorlige, og så et par hundrede af de andre, den, den er stort set uændret gennem de sidste 10 år. Det går lidt op. Et år har det været. Så over 300 sidste år var det 165, men...
0: Var sidste år i virkeligheden lidt, lidt falsk lav på grund af corona?
1: Det tror jeg. Det tror jeg.
0: Tror du også, det kommer til at ske i år?
1: Det kan man jo kun håbe på. Altså den... Øh, der I alle årene har jeg faktisk... Ønsket at lave en risikovurdering i stedet for en, en skadeopsamling. Altså med ville vi kunne for eksempel beregne øh, hændelser i forhold til, hvor meget der er solgt, men øh, branchen har nu aldrig været særlig villig til at fortælle, hvor meget der er solgt at de ængte, udover at de sælger rigtig meget.
0: Så, så det du egentlig siger, det er, at i en pandemifri, klar aften uden regn og tog, øh, der, er, der er nytårsaften det farligste?
1: Ja, det vil, det vil jeg sige. Og så er der så nogen, der, der først opdager dagen efter, at det kan vist ikke passe, at man ikke kan høre, eller at det der sår på fingrene ikke lige går over af sig selv. Men, men jeg bliver nødt til også at sige en anden ting, fordi nu taler vi om fyrværkeriskader, som om det var ét problem, og det er det absolut ikke. Altså fyrværkeriproblemet har den meget farlige del, hvor nogen, og det er især unge mænd, de bruger fyrværkeri forkert. Det kan være, fordi de har importeret noget af det, som bestemt ikke er produceret efter alle autorisationer. Det kan også være noget, de selv har rodet med, øh, men det kan også være noget professionelt fyrværkeri, som de begynder at antænde. Øh, og det, det er ligesom et problem, som har nogle meget kraftige konsekvenser. Og så er der jo familiefyrværkeri, hvis jeg må kalde det det. Det hedder jo konsumfyrværkeri. Og det er der, hvor de mange skader øh, sker. Øh, altså et par hundrede og der kan man jo diskutere om, øh, om ikke det er for mange. Og det, det skal vi nok øh, ja. dykke
0: mere ned i, i senere. Anders Deim Heimdahl, øh, sådan i, hvis man kigger på nytårsaften i det hele taget, eller de to døgne her, som Jens Lauritsen riser op. Altså, hvor farlig er nytårsaften for vagtcentralen sammenlignet med en, hvilken som helst anden, fredag eller lørdag?
2: Jamen, det er en af de absolut travleste. Aftener vi har, eller et af de absolut travleste døgn, vi har, den 31. i 12., og det går igen år efter år. Så vi ved, at det er en, en aften, hvor rigtig mange kommer til skade, og øh, hvor vi jo samtidig ser alt det, vi også ser til hverdag. Fordi et øh, hjertetilfælde kender ikke forskel på nytårsaften og alle andre dage, men vi får alle de her skader oveni.
0: Er, er der så noget særligt, som karakteriserer nytårsaften ud over fyrværkeriulykkerne, som, som Jens Lauritsen har skitseret her?
2: Jamen, det er jo typisk skader, som relaterer sig til alkohol og beruselse. Vi ved, at lige så snart, der er alkohol involveret, så tror vi, at vi kan ting, som vi ikke kan normalt. Det kan vi heller ikke, når vi har drukket 15 genstande, og derfor så ser vi skader, som relaterer sig rigtig meget til alkohol, og herunder også fyrværkeriskader.
0: Jeg har som ung læge har jeg været i diverse akutmodtagelser, og jeg husker hele december som sådan en altså typisk en perlerække af mennesker, der normalt ikke drikker sådan så store mængder genstande. Kom ind og være. Øh, altså virkelig, virkelig fuld og slet ikke parat til at være så fuld, fordi de øh, har været til diverse julefrokoster og så sådan nogle ellers pæne øh, herredamer, som, øh, som altså ligger og, og brækker rødvin op i stridstrøben. Er, er det noget, man også ser nytårsaften, eller er det, er det mere det unge segment?
2: Jamen, det er en skøn blanding af, af begge dele, og jeg tror, du har fat i noget af det helt rigtige, fordi vi ser gennem hele december jo øh, julefrokost, øh, problemstillingerne øh, omkring alkohol, og, og netop det her med, at øh, mennesker, der normalt ikke slår sig løs, øh, gør det i en ret grad. Øh, det går også igen nytårsaften. Det er en festlig aften for alle, og herunder også dem, som ikke øh, gør den en slags til hverdag.
0: Forbereder I jer så på en særlig måde i Region Hovedstadens øh, akutberedskab til netop den 31. december?
2: Altså, vi forbereder os på den måde, at vi ved, at det bliver travlt, og øh, derfor sørger vi selvfølgelig også for at have så meget øh, vandskab på arbejde til at besvare i det to opkaldende, som det nu er muligt. Øh, derudover så handler det også om mindsetet, øh, fordi vi skal, jo, vi skal ligesom, øh, tænke os ind i, at øh, i aften bliver en aften med rigtig mange skader og øh, mange flere skader, end vi kommer til at se almindelige sygdomstilfælde, som på en anden øh, aften i løbet af året. Så, så både personalets mindset, men også øh, fremmødet er, er opjusteret. Og derudover så har vi også nogle andre tiltag, som øh, gerne skal gøre os bedre rustet til, hvis der sker noget aften. Øh, det er blandt andet noget, som at vi sender en ekstra vagtleder ind i... Øh, en, en lille samling af andre beredskabsfolk hos politiet, hvor man laver sådan, det man kunne kalde sådan en lille mini hvor hvor alle er samlet tæt på hinanden, og kan kan tage hurtig action, hvis der sker noget.
0: Er det, hvis der sker store ulykker?
2: Det er i virkeligheden det hele. Det er både, hvis der sker store ulykker, så man hurtigt kan få mobiliseret alle grene af beredskabet, men det er også bare, så man har det samarbejde rigtig tæt på. Det er nemmere at prikke ind på skulderen og spørge, end hvis man skal til at ringe rundt. Og, og, og især aften er der mange komplekse problemstillinger, både involverende fyrværkeriskader og vold og alkohol og andre typer ulykker som gør, at, at hvis, øh, hvis vi har det skridt tættere på, så, øh, så, så kan vi bedre løse opgaverne sammen.
1: Hvis jeg lige må tilføje et, en ekstra, vi har jo en ekstra parameter, fordi nogle af de ting her er jo lidt uproblematiske om sommeren. Men kulden er, ser vi jo også som et stort problem, så, så samhørighed, altså omsorg for de andre, det her med at ingen skal gå alene hjem og så nogle ting øh, på det forbyggende område, det er, det er bestemt også en parameter, som man skal tage højde for i øh, den her kolde tid.
0: Det er jo en rigtig god pointe. I forvejen skal vi jo også passe rigtig godt på hinanden, så særligt her nytårsaften. Øh, Jens Lauritsen, øh, hvilke, hvilke typer fyrværkeriskade kan, kan Anders øh, Heimdal og hans kolleger øh, se på sådan en, sådan en nytårsaften? Hvad er det, folk kommer med?
1: Altså, vi, vi plejer, vi, i den måde, vi kortlægger det på, vil vi jo rigtig gerne have en præcis medicinsk diagnose. Det er så ikke altid lige muligt, øh, og det andet, er, at øh, diagnosen ikke nødvendigvis siger, hvor omfattet, omfattende skaden er. Men det er stort set sådan, at en tredjedel har øh, håndskader, en tredjedel har brændsår et eller andet sted, og en tredjedel har noget øjnenært. Øh, og det vil sige, at det behøver ikke at betyde, at man har en skade direkte i øjet, men hvis man har en fyrværkeriartikel, der giver et brændsår, for eksempel på kinden, så er det jo meget nærliggende, at en knist eller noget andet kunne komme øh, ind i selve øjet.
0: Og, og nu nævner du brandskader. Altså, det, man tænker jo, det er, det er nytår, det er koldt. Er folk ikke dækket til, så de ikke burde, burde kunne blive forbrændt?
1: Ja, både, både ja og nej, fordi øh, øh, hvis... Hvis de, der antænder fyrværkeriet, de har jo i hvert fald en del af dem ikke handsker på. Og hvis en vildfaren raket går forbi en kind, der er også en del tøj. Vi har haft skader, hvor en plastikjakke, jeg kender ikke lige materialbetegnelsen, men hvor nogle af de der overtøj de smelter, så det går og sætter sig fast i huden. Der kan være brændsår i forskellige omfang. Fordi man får et overfladisk øh, hudafskrabning eller et lille brændsår på hånden, det er jo ikke noget, man dør af. Men, men problemet er, hvis det er større og mere udbredte brændsår, f.eks. en jagt, der går, går i lige.
0: Hvordan holder man kompetencerne ved lige til noget, der sker en gang om året?
1: Hvordan... Det er jo, det er, sådan er det jo ikke. Altså, alle de her skader foregår hele året. Det er bare årsagerne, der er forskellige. Eksplosionsulykker, der kan give øjenskade, de sker jo også om sommeren øh, eller i arbejdsmæssig sammenhæng.
0: Så, så man skal ikke, øh, hvis man er virkelig er en af de allerførste, øh, der, der fyrer en forkert bombe af, det den 31., så skal man ikke nødvendigvis være Ej. bange for, og så, så tager man øjenlærerne eller øretlærerne på sig. Nej,
1: nej, nej. Vi har jo et fantastisk sundhedsvæsen i Danmark, der, der hjælper alle. Der kan være et afstandsproblem, kan man sige. Og derfor er, er det jo altid en god idé at kende almindelig førstehjælp. Og hvis man kun har et lille brændsår, så behøver man jo ikke at køre på skadestuen med det. Det burde man være i stand til at ordne selv i, i umiddelbart, hvis ikke der er knogleskade eller nogle åbne sår eller andet. Så, så førstehjælpsundervisning mener jeg faktisk, vil hjælpe os meget på travlheden på skadestuerne.
0: Jamen jeg kan se at Anders han står altså og giver thumbs up her med, med hensyn til førstehjælp. Vi lytter til sygt nok. Vi skyder det nye år ind med en hel time om fyrværkeriskader og i det hele taget nytårs farlighed, som en løftet pegefinger til jer derude. Mit navn er Maja Tile og med i studiet er Anders Stab Heimdahl, lægefaglig chef for Vagtcentralen i Region Hovedstaden, og Jens Lauritsen, overlæge, professor og daglig leder af Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitets Hospital. Vi er allerede rigtig godt i gang med at snakke om fyrværkeriskader, men jeg synes simpelthen også, at vi bliver nødt til at høre lidt om, hvorfor fyrværkeri er så fascinerende. Vi har snakket med Andreas Liberot, der er lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor han arbejder med adfærdsforskning. Og her i foråret I hans bud på, hvorfor vi drages mod fyrværkeriet nytår efter nytår.
3: Jeg tror ikke, der findes et enkelt svar på, hvorfor mennesker er fascinerede af fyrværkeri. Jeg tror, det er lige præcis en sted, hvor der er ret mange ting, der krydser på en måde, som bare gør det endnu mere attraktivt, end det ellers måske kunne have været. Det er flot at se på, og det laver store lyde, og vi kan godt lide at få stimuleret vores sanser. Altså. Så på en måde så er der bare sådan noget helt basalt æstetisk eller overraskende i det, som bare, øhm, som bare kilder vores hjerne. Men det, der er særligt med fødderkeri, det er jo også, at vi har bestemt os for, at det både er forbudt og festligt på samme tid. Så det vil sige, at det er noget, som vi kun oplever på nogle meget bestemte tidspunkter, så det er forbundet med noget særligt og sådan det, man kalder liminale tilstande, som er der, hvor de normale regler for, hvad man må i samfundet, ligesom er brudt ned, og man må også gerne gøre nogle andre ting. Mange af os er på den ene eller den anden måde til, altså tiltrukket af den farlige lejr, og det er faktisk ikke noget, vi får særlig meget lov til, så det vil sige, at når der er noget, der er uhyggeligt, for eksempel altså en, en gyserfilm, eller hvis vi går ind i et hus, som skulle være hjemsøgt eller et eller andet, så, så er der et eller andet særligt skæg, der der kilder os rent psykologisk. Og fyrvækkeri hører helt sikkert med til det, fordi det ligger sådan på en kant, hvor vi regner med det sikkert. Det er ligesom at sætte sig op i en, en rutsjebane i Tivoli eller et eller andet linje. Vi regner med det sikkert. Vi tror ikke, der går noget galt, men der er en lille bitte chance for det, og sanserne bliver sådan super overstimuleret, når det, når det sker. Så det skaber sådan en følelse, hvor vi næsten kan bringe os selv i fare på en sikker måde. Det har en ret stor psykologisk tiltrækning på nogen i hvert fald. På sådan et rent estetisk niveau findes nok ikke ret mange mennesker, som ikke synes, at en raket kan være flot der på den, på den mørke nattehimmel. Men når man så kigger på sådan statistik både over, hvem der bruger flest penge på fyrværkeri og hvem der kommer til skade med fyrværkeri, så er det, så er det særligt mænd og drenge, og det er noget, som bliver brugt lidt forskelligt i forskellige aldersgrupper. En voksne mænd, der er det noget med at købe den store raket, som man kan stå og vise sig over for, over for alle de andre på villavejen. Altså når man står og kigger nede i fyrværkeributikken, så er der ikke nogen, der kører den mindste lille, yngtlige raket. Den skal, det er der er mange, der gerne vil have noget, der ser ud af noget. Ikke? Og blandt ø, yngre mennesker, så er de højere grad noget med at vise sig. Noget med at vise sit mod. Og måske sådan lidt mod til at lave ballade og gøre noget farligt, men også bare, at man i hvert fald ikke skal virke som et, et skvat. Jo yngre man er, og jo fuldere man er, jo mindre øhm, kommer sådan risikoen for rent faktisk at sprænge sig selv i luften egentlig, til, til at fylde ens psykologiske bevidsthed. Det der til gengæld kommer til at fylde rigtig meget, det er risikoen for at ligne et skvæt. Altså det, det er noget af det som sådan forskning i unge menneskers risikoadfærd viser ret tydeligt, at social risiko er meget meget vigtigere end reel fare for liv og læge. Men det er også derfor at unge mænd kører, hvad det, kører spritkørsel og kører ved alt for hurtige biler og gør alle mulige andre dumme ting. Og den slags den sker næsten altid i sociale sammenhæng, eller i situationer, hvor man sådan spejler sig selv i et eller andet socialt billede af, hvem, hvem man bør være, hvis man er en fandenskald, eller hvis man er ligeglad med, med de dumme regler. Så der er en tendens til at være mere risikosøne og særligt hvis der er nogen, der kigger på, så bliver det sådan lidt en, en konkurrence, hvor den der far for at ligne en bangeboks faktisk føles langt værre end faren for at springe hen ad Og så er der jo så nogle fingre, der ryger i nogle gange. Jeg har lige siddet og kigget sådan den nyere forskning igennem. Og noget af det, som man kan se, er forbundet med mod til at sprænge ting i luften, altså hvorvidt man er den, der gør det, også lidt forbundet med risikoen for rent faktisk at sprænge sig selv i stykker, hvis man er uheldig. Det er troen på, at der ikke vil ske noget, og det er viljen til at bruge penge på det, og så er det tiltroen til, at man har styr på andre omkring en. Hvis man ikke tror, at man kan styre sine små børn, som render rundt ude i haven samtidig med, at man gør det, så er man ikke særlig villig til det. Men hvis man har sådan en fornemmelse af, at ikke bare jeg er i kontrol, men jeg også kontrol over folk omkring mig. Så, øhm, så, så vil man heller gøre det. Så man skal sådan passe lidt på, når den der fulde far sig, ah, men bare uh, jeg skal nok passe på ungerne, fordi det er godt være, at han tror mere på sin, uh, sin egen kontrol med, hvad den treårige finder på, end han egentlig har, hvis han lige har fået en halvanden flaske champagne og noget portvin.
0: Og det var altså lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, Andreas Liberot som fortalte om, hvorfor fyrværkeri lige begejstrer så meget den der kombination af, at det både føles lidt forbudt og farligt og festligt på samme tid. Hvordan synes I, om, om det Andreas Liberoth beskriver her?
1: Jamen, øh, det er jo helt rigtigt, som det blev sagt i interviewet der, jeg synes bare, det er for unyanceret. fordi det der er, man skal huske hver gang, det er adskillelsen mellem konsumfyrværkeriet og så det ulovlige, og jeg er ikke i tvivl om, at de der unge mænd, de bliver tiltrukket af øh, det der, som absolut ikke kan anbefales, altså stryger og kanonslager og osv., jeg har... Meget svært ved at forstå, at man synes, det er morsomt at skyde et kanonslag af, som giver en så stor øh, hørepåvirkning, at man ikke kan høre noget i flere dage bagefter og eventuelt permanent. Så, så det er ligesom et risikobegreb i den lille gruppe af, af unge, som, som håndterer det. Og så er der den store brede befolkning, og sådan, hvis vi skulle relatere det til forskningen, så kan vi jo sige, at det et stort problem, at 80% af et, et eller andet sundhedsproblem, det er knyttet til hele befolkningen, og så måske 10-20% er knyttet til en lille risikogruppe.
0: Altså, altså det, du mener, det er, det, der blev hensud til, at det var altså, særligt uh, unge mænd og drenge, som fik skaderne, fordi de fyre det farlige fyrværkeri af, eller måske har en, en, en risikoadfærd, hvor det, hvor det egentlig er lidt, lidt fedt at, at være på kanten af faren.
1: Ja, vi, vi kan jo ikke lave enelig kommissionsarbejde, hvor vi kommer helt tæt på. Vi kan se på nogle mønstre, og nogle af de mønstre øh, afspejler jo helt klart, at, at de der unge mænd de har et stort problem. Men det er jo også de voksne øh, mænd, som har glemt, at de burde være fornuftige. Men, men det, er
0: vel, det er vel rigtigt nok, at det altså er trods alt mest handkøn, ikke? Er det ikke 80 procent af, af fyrværkeriskaderne øh, sker hos
1: mænd? Jo, men det er stadigvæk sådan at så de der stakkels undskyld, jeg siger. det må man sikkert ikke sige. de der stakkels kvindelige tilskuer, der står øh, fire meter bagved, de bliver altså også ramt. Så hvis vi gør det til en sådan dag, så, så får vi i hvert fald ikke forbygelsen i orden.
0: Og, og hvad er det så for typer fyrværkeri, der sådan typisk giver skader?
1: Når, når man snakker om fyrværkerityperne, så skal vi jo i være opmærksom på de alvorlige skader, fordi det er dem, der giver veje med. Og der er raketterne og batterierne dem, der giver større skader, men også romerlys og bomberør. Hvis vi ikke havde raketter, var halvdelen øh, af de alvorlige skader, og alle skader i øvrigt øh, slet ikke forekommende. Det er jo det, de har gjort i udlandet, i Norge og Sverige blandt andet. Så det er altså knyttet til den sprængkraft der ligger i det fyrværkeri, man affyrer.
0: Så når der sker skader med raketter, så er det ikke... Altså så er det, fordi de flyver langs med jorden eller, eller andre steder, hvor de ikke burde flyve hen?
1: Ja, for man kan også sige, at normalt tillader vi jo ikke øh, maskiner og andet kræver særlig instruktion. Og hvis raketter har en sådan størrelse, når man kigger på dem, apropos det, der blev sagt om, at man kører den største og ikke den mindste, ja, hvis man ikke samtidig har erkendelsen af, at det forudsætter en meget kraftig affyringsrampe, som er sikret i forvejen. Jamen, så får vi de her vælteulykker, hvor det også jo i på Vestjylland for nogle år siden var en raket, der fløj vandret og ramte et barn i maven.
0: Så man simpelthen, altså man tager en lille 250 ml sodavandsflaske og stiller den der kæmpe tunge raket op i, ja, eller og så tror den, man det holder. Den,
1: ja, den gamle misforståelse om, at champagneflasken kan bruges, det går bare slet ikke.
0: Hvad, hvad kan der dog ske med et batteri? Jeg tænker, det, det står bare der på jorden. Og...
1: Ja, hvis det bliver tændt rigtigt, og hvis det fungerer efter hensigten. Der har også været en retssag, hvor nogle batterier, der var blevet øh, forbudt, at de faktisk blev ompakket det følgende år, og det firma, der solgte dem, øh, de jo så fik en, en hæftig bøde for det. Så det er hele tiden for batterierne også en forudsætning, at øh, godkendelsesbestemmelserne, at produktionen overholder de øh, produktionstegninger, der er lavet, og at de så også bliver udført efter hensigt. Altså, det Hallo. er sådan meget komplekt. Ja, hvis jeg skal komme med et eksempel, så øh, når jeg kører rundt, nu er jeg jo en del år kørt rundt der nytårsmorgen øh, på vejene for at gå ud og fortælle, hvor mange der var kommet til skade, så har jeg altid taget billeder af alle de batterier, jeg kom forbi, og det, man finder hvert år nogen, hvor de er gået i stykker. Altså for eksempel, at man kan se, at de har været tændt, som de skulle, for halvdelen af røren, og så den anden halvdel, der er det ligesom sprungen i stedet for. Så, Vi... så
0: det bliver simpelthen, i stedet for at ryge op og lave en flot, ja. noget flot lys, så bliver det ligesom en,
1: en bombe? Det, så bliver det en bombe, der danser rundt og, og sender ildkugler rundt i øh, den gruppe af personer, der er der.
0: Der var også noget med et batteri, der var simpelthen blevet vendt på hovedet?
1: Jamen, det er jo der, hvor, hvis, folk står, øh, hvis folk ikke har sikret sig på forhånd, hvor tænder jeg det her batteri, og så de tænder det, mens det ligger med hovedet nedad, ja, så vil det selvfølgelig danse rundt. For nogle år siden havde, var der også en særlig luntekonstruktion, hvor man kunne mistænke, hvilken lunte skal man tænde? Det de er, de er så blevet taklet i godkendelsesprocedurerne, at det burde ikke være muligt længere. Og, og, og det
0: ulovlige fyrværkeri, hvor mange procent af, af skaderne står derfor? Det ulovlige
1: fyrværkeri har vi jo fået, tror jeg, har man forstået efterhånden, at det er nede på, på omkring 5-10 procent af alle hændelser, der er knyttet til det til gengæld. Hvis man nu i stedet målte effekten ved andre jeg er bekymret, når jeg går rundt der i nærheden af, hvor jeg bor, hvor der er nogle unge mænd, der synes, det er sjovt at smide kanonslag ind i en opgang. Det larmer så meget, som det runger for ørerne i flere timer bagefter.
0: I forhold til det ulovlige fyrværkeri, hvordan, hvordan ser det ud altså vedrørende de svære skader versus lettestkader?
1: Der er jo ingen tvivl om, at øh, man kan tydeligt se, at vi havde i nogle perioder, har der været den opfattelse, at man kunne bare sige, at det var en raket, fordi så var det jo ikke ulovligt. Og vi har haft en del diskussioner i løbet af de mange år i de opfølgende møder med branchen og myndighederne, hvor der har været en opfattelse af, at det bliver undervurderet, hvor meget der skyldes ulovlig fyrværkeri. Hvis du nu har den her 15-årige dreng, der har skudt et... Kanonslag af i hånden sammen med gutterne, og så sidder han på sygehuset, og lægen spørger, øh, og forældrene sidder ved siden af, øh, og ser ikke særlig glade ud på hverken på egne eller drengens vegne. Ja, så kan det jo godt være, at drengen kommer med en lidt anden historie end den, som vi får at vide dagen efter eller et par dage efter, øh, når han bliver konfronteret med, at det der tænker vi altså mere har med et kanonslag at gøre. Men de der kanonslager og andet, som springer i hånden på folk, det giver nogle meget karakteristiske skader, som man altså ikke bare lige kan reproducere, eller man kan ikke ligesom bortforklare, at det var noget håndholdt.
0: Og, og Anders Dam Heimdal, har du selv stået med fyrværkeriskader og behandlet dem?
2: Jamen det har jeg. Både selvfølgelig i min øh, tidlige karriere over på, på skadestuen, øh, hvor, øh, hvor alle de her selvhenvender kommer ind med, med de mindre skader, men også, øh, også nogle af de større skader, når jeg, øh, når jeg har fløjet på redningshelikopteren eller kørt lægebil i, øh, i, øh, i København eller andre dele af landet. Øh, så man kan sige, at man ser hele, hele paletten af skader og... Øh, og, og jeg tror næsten, det er som med, med mange andre ting, at hvis man kan forestille sig det, så har vi også set det i en eller anden udstrækning. En af de ting, som har brændt sig fast hos mig, øh, er en, øh, en, en helikoptertur, der efterhånden ligger en del år tilbage, øh, hvor en, øh, en far havde tændt noget ulovligt fyrværkeri med sit spædbarn på, på armen, øh, og, og der går selvfølgelig noget galt, og en masse ting springer i luften med en meget stor springkraft og river hans ene arm af, den modsatte arm af den, han har spædbarnet på. Og det er selvfølgelig rigtig voldsomt, og både rent fagligt er det voldsomt, og det er selvfølgelig også en voldsom hændelse, fordi den involverer et barn, der er meget tæt på en frygtelig ulykke, og man kan tænke den mange steder hen. Et, et andet meget voldsomt eksempel jeg havde jeg en, en anden øh, nytårsaften, hvor, øh, hvor jeg var involveret i en transport af en øh, yngre mand, som i forbindelse med øh, affyring af sådan et øh, stativ, han havde bygget med, øh, som jeg forstod det primært, lovligt konsum, fyrværkeri, men voldsomt meget af det, der gik galt. Øh, og øh, hvor han pådrog sig en, en øh, 95% forbrænding, altså forbrænding af stort set hele kroppen. Øh, og ham havde jeg ja, en relativt lang transport, hvor han var fuldstændig vågen, og, øh, og, og fordi han var så forbrændt, havde han ikke ondt, øh, og, øh, og vidste godt, at han skulle dø af det her. Så, øh, så det var egentlig en, øh, en, en time, hvor vi snakkede om, hvordan han skulle dø inden for de næste par timer, og hvem han skulle nå at tage afsked med. Og, altså nogle ting fylder meget, også, okay. også som, som, som læge og fagperson, men selvfølgelig også som, som menneske. Men det er jo
0: nogle, det er jo nogle ja, for det første ekstreme og, og frygtelige tilfælde. Det lyder også som om, at det netop er sådan et eksempel på, at man altså, jamen, bruger fyrværgeri, som det ikke er ment til
2: at blive brugt. Først, begge eksempler er udmærket øh, eksempler på, at fyrværgeri bliver brugt helt forkert øh, eller ulovligt, øh, som i det ene tilfælde. Men, øh, men, men øh, det viser også, hvor, 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 hvor stærke kræfter vi har med at gøre, og, øh, og hvor farligt det her potentielt er, hvis, hvis noget går galt i processen.
0: Og nu har du nævnt sådan en, en altså helikoptertur, hvor man flyver hen til et, et, et hold specialiseret hospital. Men hvordan vil det sådan... Hvad kan man sige, det typiske forløb være? Hvordan håndterer man en indførverkeriskade fra, fra A til Z?
2: Jamen det kommer lidt an på, som, som Jens også har været inde på, hvor vi er i landet. Fordi hvis, i Region Hovedstaden er vi meget tæt på et højt specialiseret hospital og vil i mange tilfælde kunne transportere patienterne direkte derhen, hvor, hvor de skal behandles færdigt andre steder i landet. Kan der være længere mellem hospitalerne, og der vil man jo typisk blive bragt ind til det nærmeste akuthospital og blive vurderet, og så eventuelt overflyttet videre derfra. Det er klart, at der er nogle skader, som er så voldsomme, at det er helt oplagt, at de skal til et stort universitetshospital, hvor der er de rigtige kompetencer til stede. Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Tile
0: og med til at skyde nytåret ind er Anders Heimdal lægefaglig chef for Vagtcentralen i Region Hovedstaden, og Jens Lauritsen, professor og daglig leder af Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital. Jens Lauritsen, nu, nu øh, hører vi her fra Anders Dam altså nogle, nogle frygtelige eksempler på, på virkelig svære øh, fyrværkeriskader. Har øh, Producenterne et problem med, med fyrværkeri, som simpelthen ikke er, er god nok kvalitet?
1: Altså, jeg har gennem årene hjulpet et antal personer de her, der er kommet til skade med deres øh, ulykkessager. Og øh, nu skal, skal jeg jo være lidt varsom med, hvad jeg siger, men, men jeg synes, det er påfaldende, at rigtig stort set alle sammen de er afgjort ved forlig dagen, før der skulle afsige dom. Øh, og det antyder jo for mig, at producenterne har indset, at de måtte hellere betale en penge til de her til end at få en afgørelse i retten. Altså jeg vil sige, at det værste ulykke, jeg har sådan stødt på igennem årene med, med raketter, det var en, som havde holdt sig ædru hele aften, øh, som så endte med, at da han tændte raketten, så sprang den med det samme. Altså i stedet for at ryge 150 meter eller 100 meter op i luften, så sprang den med det samme, han mistede øh, hørelsen på det ene øre og halvdelen af synet. Og så havde han så trukket øh, sælgeren i retten for at få erstatning. Øh, det endte, sagen endte med, at det fik han ikke tværtimod, skulle han betale sagsomkostningerne, fordi han ikke kunne bevise, at raketten var i stykker, da han købte den, kun da han tændte den.
0: Hvordan kan man vide, om en raket er i stykker eller ej?
1: Ja, det synes jeg, der er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan sige, at i den samme retssag, der ville forsvaren, øh, så vidt jeg husker det, det er nogle år siden, ville have mig som øh, øh, vidne i forhold til nogle af de her forhold, men det ville retten ikke være med til. Men man indkaldte en fyrværker, som affyrede fy fem andre raketter af den samme slags, og så skrev en erklæring om, at de virkede fint, så den der, som nu ødelagde manden, måtte jo også have været i orden. Og det, og det er et meget svært område med, med ans produktansvar. Og derfor tænker jeg, at, at man kan kun kan gøre det, at man husker fyrværkerirådene, og så skal man i øvrigt helst have en ulykkesforsikring, og så holde sig i et. Ud.
0: Jeg har lige et uh, citat fra fyrværkeribranchen. Øhm, de skriver nemlig øhm, på deres hjemmeside, Statistikken viser, at fyrværkeri fra et af fyrværkeribranchens medlemmer kun er involveret i ca. 22% af de alvorlige skader, på trods af, at brancheforeningens medlemmer leverer 85% af det fyrværkeri, der altændes.
1: Det lyder ja. vel meget godt? Jo, jo, men, men, men hvis vi skulle overføre... Altså, det er jo et... Man kan sige, at branchen gør jo præcis det, de skal. Nu taler jeg om den gode del af branchen. De gør det, de skal. De får produceret noget fyrværkeri i Kina. I Kina er der nogle batch hvor hvor øh, der er nogle krav til, hvor godt det her fyrværkeri skal opføre sig. Og det overholder øh, de der normer, og branchen siger så, at det kan vi godt importere øh, hjem til Danmark. Men det er jo stadigvæk sådan, at øh, hvis det har været fugtigt undervejs, eller hvis det har været opbevaret, fra det ene år til det andet under nogle superoptimale forhold eller andet, så synes jeg jo, at branchen godt kunne tage større ansvar. Men, men det er et clash mellem en industrinorm, der siger, der må være et antal fejl per 10.000 enheder, og så vores medicinske opfattelse, hvor vi siger, jamen vi kan, det, at 5 til ti personer mister synet om året ved noget, der ikke er nødvendigt, det kan vi ikke acceptere.
0: Mm. Vi skal nok komme tilbage til, til fyrværkeriet, men øh, jeg synes også lige, vi skal runde en anden øh, for mange meget vigtig ingrediens øh, nytårsaften, nemlig alkoholen. Øh, vi hørte jo øh, for lidt siden et klip med adfærdsforskeren Andreas Lieberoth, som fortalte om fascinationen af fyrværkeri, og så også blandet alkohol som risikofaktor. Øh, Anders øh, Dam Heimdal øh, Altså, vi har hørt et enkelt eksempel, som Jens Lauritsen kom med, hvor alkohol ikke var iblandet. Men, men hvad, er dit, hvad er dit indtryk af sådan blandingen af nytårsskader og alkohol?
2: Men mit indtryk er helt klart, at alkohol er involveret i rigtig mange af de skader, vi ser. Øh, man kan selvfølgelig sagtens finde eksempler på det modsatte, men, men øh, som den subjektive fornemmelse, når vi, når vi ser skaderne og hører dem ringet ind på et to telefonen jamen, så er alkohol's virkelig involveret i, i rigtig mange tilfælde.
0: Det er jo også altså på den måde en fantastisk kemisk øh, substans, fordi det, du, du lige korter øh, pandelappen, hvor hvad skal vi sige, det kontrollerende over jeg sidder, øh, så så din risikoadfærd, den, den bliver eller din, øh, din, din evne til at udøve risikoadfærd bliver bliver så meget højere, og så samtidig så, så mister man også øh, en God portion af sin koordinationsevne ikke? Så du har virkelig lagt i ovnen til ulykker der. Og I havde jo, Anders, en, en, sådan en mobil behandlingsplads på Rådhuspladsen. Jeg tror, I nåede at have to to weekender stående. Hvad var, det, hvad var tankerne bag den?
2: Jamen, tankerne bag den var, at øh, vi ser i de her julefrokostweekender øh, rigtig mange opkald ind til 2 i især med berusede øh, mennesker. Øh, og det er nogle opkald, som fylder rigtig meget. De fylder rigtig meget i hele det belastede sundhedsvæsen, som det er nu. Øh, men de fylder både i starten af, af fødekæden, altså på 2 linjerne fordi når man er beruset, så har man en anden evne til at forstå simple beskeder. Og det vil sige, at opkaldene bliver meget lange. Der er også rigtig mange af dem, som glemmer, at de har ringet, og ringer lige umiddelbart efter igen. Og det vil sige, også også mange genindringer, og, og, og ofte flere gange, nogle gange op til fem- og seks gange i løbet af en aften. Så de fylder meget, og de spærrer jo ind et det to linje for andre, som kunne have reelt brug for hjælp. Det andet er, at det er enormt svært at vurdere telefonisk øh, fulde mennesker. Altså det er i forvejen enormt svært og en af de allersværeste øh, medicinske discipliner og telefon vurderer og visitere. Øh, fordi vi mangler det, vi som, som læger, sygeplejersker og paramediciner har som, som sådan en helt øh, grundlæggende præmis, altså at vi kan undersøge folk, vi kan se og føle og lytte og alle de her ting i, i telefonen. Der har vi kun øh, det, vi kan spørge om og det, vi får igen. Så øh, det er meget svært at vurdere folk, hvis de så oven købet er fulde og ikke er i stand til at give en rigtig god øh, og fyldestgørende historie om, hvad der er sket. Og derfor er der også en tendens til, at man vil sende en ambulance ud til at vurdere på et måske lidt løsere grundlag end ellers. Det betyder, at ambulancerne kommer til at køre nogle ture, der ikke er nødvendige. Og øh, det er også et sted, hvor vi kan bruge ressourcerne langt bedre til at køre hen til dem, der reelt har behov for det.
0: Så, så hvad var jeres erfaringer med den her mobile behandling? Virkede det efter hensigten?
2: Jamen det gjorde det, fordi det vi gerne ville, var jo netop at have fremskudt sådan den her uh, vurderings- eller triageringsplads. Uh, og, og dels uh, fandt vi ud af, at vi kunne faktisk afvise rigtig mange patienter, ikke forstået på den måde vi hjalp dem, men vi kunne sende dem hjem uh, under dynen. Og, øh, og så, øh, så brænderen ud. Øh, det var langt de fleste, og så var der nogle småskader, som ville have krævet behandling på et hospital, men som vi kunne gøre færdigt der, altså syg, et sov, eller de her små ting. Øh,
0: Hvad er det, folk henvender sig
2: med? Jamen, det var i rigtig høj grad enten simpel beruselse, altså øh, fulde, fulde yngre mennesker typisk, som ikke øh, synes de kunne tage ansvar for eller tage vare på sig selv eller deres venner eller veninder, øh, hvor vi egentlig bare skulle ringe efter en forælder. Øh, og så var det de her små skader, der sker, når folk er fulde, vælter rundt og slår hovedet ind i ting eller øh, skærer sig på glaskår, og Altså små skader. Øh, selvfølgelig også nogle enkelte voldsomme skader, som blev ekspederet direkte videre til hospitalerne, hvor de skal håndteres.
0: Og har I tænkt jer at gøre det igen her i aften? Står I, der? står I der klar på ny?
2: Vi står der ikke i aften, og det hænger lidt sammen med alle de restriktioner, der er i samfundet lige nu. Hvor vi ikke forventer, at der vil være helt så høj en koncentration af mennesker samme sted. Det er nok mere festerne rundt omkring i byen, og så taber vi lidt af den effekt, der er ved, at alle ligesom er samlet omkring et sted. Så, så vi står der ikke i aften, men vi kommer helt sikkert til at genoptage den her succes på et tidspunkt og, og, og prøve det af i nogle andre spidsbelastede weekends i løbet af året.
0: H var der noget, der overraskede jer?
2: Altså, det overraskede os egentlig, hvor, dels hvor godt vi blev taget imod af både vores samarbejdspartner i politiet og Københavns Kommunes natteværter og dørmænd. Og, altså, vi var virkelig øh, positivt taget imod også blandt borgerne, som synes, vi var, vi var alle tider så at have tæt på. Vi havde ikke forventet, at nogen var sure på os, men, men vi blev meget, meget positivt modtaget. Og så er det her sådan åbenbart lidt uden fortilfælde. Mig bekendt er det ikke gjort i dansk sammenhæng før, men det viser sig jo så også, at det her gik viralt i udlandet på flere sociale medier og, og fyldte rigtig meget i mange lande. Så, så det er åbenbart en, en idé, man kan bruge mange steder i forskellige udstrækning.
0: Og hvad så, når, når I ikke står der øh, her i aften, øh, hvor meget fylder alkohol sådan på 112 nytårsaften i forhold til, til weekenderne eller resten af året?
2: Jamen, der er en vis sammenlignelighed, øh, fordi det er jo en aften, hvor en stor del af befolkningen øh, indtager alkohol i forskellige mængder øh, det vil sige, at det fylder rigtig meget. Det gør det i julefrokost og det gør det også i aften. Øh, nu har vi jo så kombinationen med fyrværkeri og andre ting, som, som gør i aften specielt. Men, øh, men vi forventer, at der er mange alkoholrelaterede skader, også nyårsaften.
0: Og, og, og Jens Lagerhedsen fra, fra Ulykkesanalysegruppen. Nu nævnte du et, et, et frygteligt eksempel på en mand, der holdt sig ædru hele aften, og så alligevel var ude for sådan en, en defekt raket. Men, men øh, har I nogen tal på kombinationen af alkohol og fyrværkeriulykker?
1: Altså, det er dårligt, et af de rigtig dårligt undersøgte emner i Danmark og i øvrigt i verden også, det er sammenhæng mellem alkohol og ulykkesforekomst, Fordi der er en, en ydmyghed overfor at og undersøge det ordentligt. Den bedste undersøgelse, jeg kender til, er faktisk fra Aarhus i 90'erne, hvor man undersøgte alle arbejdslykker. Men det er noget, vi burde kigge på forskningsmæssigt.
0: Men, men hvad mener du? En ydmyghed? Altså, er man ja, En
1: underlighed. Prøv at tage de næste 10 journaler, I kigger på, og så se, om der står ordentligt udfyldt, hvilket alkoholforbrug personerne har haft op til den hændelse, der er sket. Jeg tror, det mangler ofte. Eller det var den som, som blev nævnt, at det at vurdere alkohol øh, klinisk, altså uden en øh, alkoholprøve, det er faktisk umuligt, øh, men vi, vi tør ikke rigtig at tage fat på det i sygehusvæsenet, som jeg ser det.
0: Altså, mener du simpelthen, at vi, vi er lidt øh, sky over for ja. at snakke åbent ja. om, om, om og, det?
1: Og, og jeg mener ikke, vi, vi tør ikke at, for eksempel at måle alkoholprocenten hos patienterne. Og det kan der jo være en god grund til, at vi ikke tør. Og derfor er det ikke bare et simpelt spørgsmål. Fordi hvis det betyder, at lad os antage, at alle, der kom til akutbehandling, fik målt alkoholprocenten. Jamen, hvis det betyder, at der er nogen, der bliver væk som så får et men på grund af det, så er det jo bestemt ikke hensigtsmæssigt. Men, men det er, jeg synes ikke, vi takler det ret godt.
0: Hvad kan der være af gode grunde til ikke at måle? Øh,
1: jamen, hvem, øh, jamen der er jo, øh, vi har slet ikke snakket om forsikringsforhold i den her udsendelse, øh, men der er jo ingen tvivl om, at en ulykkesforsikring, øh, der står der en standard, øh, bestemmelse om at hvis man er påvirket eller på anden måde har udført en, en ikke hensigtsmæssig handling, så dækker forsikringen ikke.
0: Så, så det kan have altså, en, en, en monetær altså helt klar betydning for, for den der komplet. Helt til klart,
1: helt klart og ja, nogle af de hændelser eller nogle af de sager, hvor jeg har hjulpet enkeltpersoner, personer, der er Øhm, altså, det, det, det var nogle ret grotesk, hvor, hvor en, der havde mistet et øje, hvor forsikringsselskabet mente, at fordi det blæste den dag, at batteriet væltede, at så kunne de ikke gøres ansvarligt. Men, men nogle andre, der har det været sådan nogle... Der er de der øh, vurderinger medicinsk set, øh, som, som antyder et eller andet, som jeg ikke mener, der fagligt er belæg for. Så det, det er et område, der, der er vanskeligt, også juridisk set, fordi øh, det er også derfor, at øh, i, i færdselsulykker øh, og lignende, at der bruger man jo ikke det kliniske udsagn, men man bruger blodprøven.
0: Du lytter til sygt nok. Vi er i fuld gang med at skyde det nye år ind på forhånd ved et helt program om nytårsskader med i studiet af Anders Damm Heimdahl, lægefaglig chef for Vagtcentralen i Region Hovedstaden og Jens Lauritsen, overlæge, professor og daglig leder af Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitets Hospital. Og mit navn er Maja Tide. Noget, vi slet ikke har været inde på, altså, det er jo virkelig morskaben i det her. Fordi det, det er jo noget af et, af et frygteligt billede, der let bliver malet op. Altså øjne, der bliver mistet. Jamen, liv, der mistes. Stor fare. Og, og alligevel må vi jo bare erkende, at øh, folk gør det igen og igen, år efter år. Er der ikke noget formidlingsmæssigt man kunne gøre anderledes, altså i stedet for at tage den helt store løftede pegefinger frem, så sådan at erkende, at jamen, der, der skal da også være plads til at fyre noget fyrværkeri af øh, den ene gang om året, øh, holde en god fest, drikke så små viruse, så alting bare flyder lidt bedre. Er der ikke noget, sådan, ja, noget man misser ved sådan at tegne det, det helt alvorlige billede op?
1: Jeg mener, der er nogle forudsætninger for, at vi kan have flot fyrværkeri. Med de nuværende regler, der skal det, der bliver solgt til konsumbrug, altså til forbrugere, det skal være i orden og overholde produktionsreglerne. Så skal den ulovlige import stoppes, og så mener jeg jo, at befolkningen med de nuværende skal, regler skal udpege en fyrværkerimester, men det er allerhelst to. og det har jeg nævnt i mange år, det var, at man fik nogle, om jeg så må sige, franske vaner eller andre vaner, hvor man hyrer en professionel fyrværker i byerne, øh, og så laver de et rigtig flot fyrværkeri, og så kan man købe øl og vin videre på caféerne rundt omkring øh, på Torvet, uanset om det er en øh, lille eller en stor by, og er det en mindre by, så kan idrætsforeningen stå for salget. Det vil rigtig ændre på øh, fyrværkeriskaderne og give et rigtig flot fyrværkeri.
0: Det vil så selvfølgelig modvirke altså den der, øh, hvem pisser længst konkurrence på Villavejen. Men, men det mener du godt, at danskerne er klar til...
1: Jamen, hvis du ser på, hvordan man har ændret holdningen til spirituskørsel gennem de sidste rigtig mange år, så er der jo nu, jeg ved godt, det er st stadigvæk er et stort problem og en stor del af dødsulykker osv., men der er helt klart kommet en anden holdning til, om det er i orden at køre hjem i en brændret, efter min mening, end det var for 20-40 år siden. Og det er sådan en holdningsændring, der skal være.
0: Anders ja, Damm på sådan øh, en vagtcentral, så ser man jo altid de værste tilfælde og tror, at sådan må det være. For alle. Kan du ikke forstå, at der må være nogen, som har lov til at, til at give den lidt gas og, og slippe sig løs øh, nytårsaften?
2: Jo, det kan jeg helt bestemt godt. Det er, og, og jeg kan også godt tage mig selv i at lyde som en gammel mand men en pegefinger i nogen sammenhæng. Øh, og det er jo, som du siger, fordi vi ser alt, alt det, der, der ikke er gået godt. Men jeg tror, det, der er vigtigt, er også at holde for at man kan sagtens nyde alkohol, og man kan også sagtens være beruset i en eller anden udstrækning. Og, og, og det er jo sjovt, men det er jo ikke sjovt, når man ligger på vejen og har tisset i bukserne og er fuldstændig bevidstløs og skal slæbes hjem. Så jeg tror også, der skal lægges det der filter ind i, at man kan sagtens have det sjovt, uden at det behøver at involvere og genstande.
0: Og, og, og hvad, hvad tror du i forhold til sådan det overordnede antal af nytårsskader? Kommer det til at, at holde sig stabilt, eller kommer vi til at se færre og færre år for år?
2: Jeg håber, at vi kommer til at se færre og færre. Øh, og jeg tror også på det, fordi jeg tror, vi er, vi er nok et sted, hvor, hvor øh, vi godt kan påvirke adfærd og forhåbentlig også de andre ting, Jens er inde på i forhold til branchen. Øh, men øh, men omvendt er vi også efterhånden på et lavt niveau sammenlignet med 90'erne, hvor man startede med at opgøre det her, så vi ser nok ikke det der meget drastiske fald, tror jeg, men jeg håber, at vi ser en stødfaldende kurve de kommende år.
0: Og, og Jens Lauritsen, netop i forhold til, til nytårs- og, og fyrværkeriskader specifikt, hvordan tror du, de næste 10 år kommer til at se ud?
1: Jamen, jeg, jeg håber, at øh, mit største ønske, det er faktisk, at alle tager briller på. Hvis vi bare kunne få det øh, indført, så vil der være rigtig mange øh, af de hændelser, der, skete, der alligevel sker med det lovlige fyrværkeri, som ikke får en konsekvens, hvor folk skal have behandling eller senfølger.
0: Hvad med så, altså sådan en som mig, som bruger almindelige briller? Er, er det i orden?
1: Det, det ville du heller ikke øh, blive anbefalt, hvis du skulle skære med en vinkelsliver eller noget andet. Øh, det skal dække ordentligt, og så skal det især sørge for, at hvis der er vildfarende gløder eller lignende, at de så bliver afbøjet og ryger væk. Altså det er klart, at alle de her beskyttelsesbriller opfylder ikke de samme krav, som man ville have i på en metalarbejdsplads. Mm. Fordi så ville det jo koste et par hundrede, men, men det største problem, det er jo stadigvæk, at en meget stor del af alle dem, der affyrer fyrværkeri, og dem, der er ude og kigge på det, de slet ikke har briller på, og det forstår jeg ikke. Det, der kan man sige, at jeg, så nogen som mig og andre, der har talt om det her i 20 år, vi har fejlet, fordi vi har ikke fået befolkningen til at tage briller på.
0: Så, så hvis vi lige, hvis vi siger at briller, det er i hvert fald en vigtig ting, man skal huske. Inklusive, hvis man i forvejen bærer briller. Og øh,
1: inklusive, hvis man er tilskuer.
0: Og inklusive, hvis man er tilskuer, yes. Øh, Anders Dammheimdale, hvad, hvad har du af gode råd til de nytårsgade danskere?
2: Jeg tror, mit bedste råd vil være det her med at, at, at drikke med måde. Fordi jeg tror aldrig, vi vi når dertil, hvor, hvor vi kan sige, at øh, man må kun affyre øh, nytårs hvis man er ædru. Det er selvfølgelig ønskescenariet, men, men øh, der er trods alt også en lignende af sammenhæng mellem, øh, hvor fuld man er, og hvor øh, stor tendensen er til, at man gør noget ubegavet.
0: Hvad, hvad så er der et andet godt råd, der hedder, gå aldrig tilbage til en fuser? Det, det er der vel ikke nogen, der ikke har hørt. Altså, er der nogen, som kommer til skade ved at gå tilbage? Det til kan jeg lade det
1: er. Det der fuser, det har to ansigter. der plejer at sige. Det ene, det er der i antændingsøjeblikket, og det er jo specielt, hvis det er regnvejr. Øh, men det andet, det er det, at børn, de finder fyrværkeri dagen efter og begynder at lave bål af det og sådan noget. Der har også været nogle meget Kedelige øh, hændelser, Ej, hvor, ja, hvor man får og <skrælde> fingre og andet altså ved at samle de der rester sammen og begynde at tænde det som et, et, et gadebål eller noget.
0: Anders, har du hørt om nogen, der har lavet bål med fyr gammel fyrværkeri?
1: Nej, <lød> det har jeg <lød> lov, ikke hørt
2: om, men øh, jeg kunne forestille mig, at det er en rigtig dårlig idé. Jeg har hørt om børn, der er kommet til skade med øh, fyrværkeri, der ikke er gået af, som det skal, altså fuser, og det er jo nogle frygtelige skader, fordi det er jo... Det er jo børn, der samler noget op, som ligner legetøj, og i mange tilfælde også i farvestrålende indpakning, og noget, der ser spændende ud.
1: Så det er jo forfærdeligt, når børn kommer til skade på den måde.
3: Så,
2: så det råd, det holder vi bestemt fast i.
1: Ja, og det vil også sige, at man skal sørge for at udpege en fyrværkerimester, som også har så meget handlekraft, at de tager alt det, der ikke fyret af, som det skulle, det tager de ind og gemmer væk, så der ikke er nogen andre, der begynder at tænde det. Jens Laugensen, har du et, et sidste sådan rigtig godt øh, råd Øh, men det er husk at pas godt på hinanden og sørge for at holde afstand altså fordi sikkerhedsafstanden er faktisk ofte 10 meter eller mere, og man ser jo folk stå inden for 5 meter fra noget, der er fyret af
0: og så øh, kunne jeg måske supplere med at øh, skyde nu raketten øh, op i luften med en ordentlig afføringsrampe. Og, og det blev altså øh, affyringen af, af det her sidste øh, syg nok i, i 2021. Men det vil jeg ønske rigtig godt nytår til alle lytterne derude. Og rigtig godt nytår til mine to gæster. Anders Dam Heimdahl, lægefaglig chef for Vagtcentralen i Region Hovedstaden. Tak til dig. Noget. Og Jens Lauritsen, overlæge, professor og daglig leder af Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital. Nu håber jeg, at øh, det kommende to døgn ikke viser alt for store udsving i forhold til sidste år, Jens.
1: Ja, det håb deler vi vist alle tre. Tak for det.
0: Tak, og, og hvis I vil øh, skrive til os, så har vi en mail. Det hedder sygt nok, Det her program blev produceret af Victoria Tobino og Frederik Bjerg Andersen. Og hvis øh, I nu ligger øh, i morgen og øh, bare har brug for at høre nogle gode podcasts, så er vi også på Danmarks Radios podcast-app DR Lyd. Mit navn er Maja Thiele. Vi lyttes ved i det nye år.